0: auch von meiner Seite. Kleine Korrektur, Kassenzone ist natürlich nicht Veranstalter, das ist NetShops, Holger und ich. Holger steht vielleicht mal ganz kurz auf, damit noch jeder mal gesehen hat. Wir sind nur die Kuratoren, was bedeutet das faktisch? Das bedeutet, dass alles Lob zu den Inhalten der Veranstaltung und auf der Bühne, das geht an uns und Fragen zum Wetter, zu kalt, zu warm, zum Essen, zu wenig, zu viel. Das geht an Aline, Caro und Stefan, die sozusagen, die, sozusagen so teilen wir uns das hier so ein bisschen auf. Aber vielen Dank nochmal Netshops, dass Sie das übernommen haben, die Veranstaltung. Holger und ich haben im letzten Jahr damit relativ spontan gestartet. Ich weiß gar nicht, wann das war. Wir haben, glaube ich, im, also im vorletzten Jahr November gesagt, so eine so E-Commerce-Veranstaltung eine e in Hamburg, das wäre doch eigentlich ganz cool, sowas wie die K5 von Jochen Krisch in München. So was haben wir irgendwie nicht und wir brauchen irgendwie so ein Netzwerk, wo sich Händler und Hersteller mal treffen und mal miteinander diskutieren, was gibt es eigentlich für Herausforderungen und dann sind wir losgelaufen, haben uns Veranstaltungsräume angeschaut und wenn man das mal vergleicht, wie wir das im letzten Jahr noch so ein bisschen veranstaltet haben, hat sich das schon deutlich weiterentwickelt, dank euch auch an dieser Stelle und wir hatten tatsächlich im letzten Jahr auch noch einen den, den Fokus, was gibt es eigentlich für neue Strategien und Trends, also sehr, sehr stark auf der Erklärebene Inhalte in den, in den Vorträgen eingebaut. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen geändert. Im letzten Jahr haben wir relativ kurzfristig ja noch dieses Format DCD.net entwickelt, Das ist ein geschlossenes Netzwerk von Händlern und Herstellern, die sich zu verschiedenen Themen in Roundtables äh, in ganz Deutschland verteilen, treffen. Das können, äh, das können Verlage und Publisher sein, die sich darüber unterhalten, was gibt es für neue äh, Payment-Methoden und äh, wie baut man so eine Zahlschranke ein. Das waren in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Vorträge und Roundtables zum Thema Amazon-Strategien zwischen Herstellern. Das sind immer so sehr, sehr kleine Runden mit fünf bis zehn Leuten, an das auch bewusst so klein gehalten, damit man untereinander sich austauscht. Und dieses Format, dass sich ähm, Leute, Betroffene ähm, äh, zu den einzelnen Themen untereinander austauschen, haben wir gelernt, ist viel, viel effizienter, äh, um Wissen aufzubauen und auch neue, äh, neue Trends kennenzulernen, als man das über so eine Bühne äh, machen könnte. Und wir glauben, dass dieses DCD-Net, Fragen und Antworten ähm, äh, sozusagen von Leuten, die in der Praxis davon betroffen sind und die in der Praxis jeden Tag damit arbeiten, ähm, das ist extrem Mehrwert und das hat sich auch durch das Programm hier getragen, ähm, in beiden Veranstaltungsräumen, hier im der Zollhalle und oben im Zolllager. Ähm, es wird sehr, sozusagen ich, äh, es macht Sinn, dass ihr einmal nach links und rechts schaut, Wir sitzen eigentlich neben euch? Die Wahrscheinlichkeit, dass das sehr, sehr interessante Leute sind, mit denen ihr euch über den Tag noch nochmal äh, unterhaltet äh, und mal hallo sagt, äh, ist extrem hoch. Glaube ich zumindest, wenn ich mir die, äh, 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 außer hier vorne natürlich, das, äh, das geht so nicht, ähm, ist extrem hoch, das, äh, äh, das hat mich sehr gefreut, als ich die Gästeliste gesehen habe. Ich glaube, in diesem Jahr ist es ein bisschen anders äh, im Vergleich zum letzten Jahr. In diesem Jahr versuchen wir nicht so wirklich, ja, Antworten zu geben auf so, klassische, äh, auf so klassische Fragen. Was ist die beste E-Commerce-Strategie und, äh, und, und wo geht der Markt hin? Ich glaube, die, glaub, die Kultur solcher Veranstaltungen verändert sich gerade und wir versuchen eher in die Lage zu kommen, so die richtigen Fragen zu stellen. Also, welche Fragen muss man sich als Unternehmen stellen? Welche Fragen muss man sich als Unternehmer stellen, ähm, um den Herausforderungen, die dieser Markt so ähm, bereitstellt, ähm, entgegenzutreten? Und da ähm, zu diesem äh, sozusagen zu diesen Inhalten habe ich äh, letzte Woche, oder vorletzte Woche war das hier in Hamburg, auf einem Immobilienkongress einen ganz spannenden Vortrag von Professor Hengstschläger gehört. Äh, den habe ich auch in meinem letzten Blogbeitrag auf Kassenzone noch nochmal äh, verarbeitet. Ähm, das ist ein Genetiker aus Wien und äh, der hat gesagt, die meisten Unternehmen, äh, die verhalten sich, und auch Unternehmer verhalten sich wie Hydras. Das sind so Einzeller, nee nicht Einzeller, das sind so ein Zentimeter große kleine Tierchen, die im Pfützen leben. Oder in kleinen Gewässern leben, die können sich sexuell und asexuell vermehren, die können sich irgendwie selber, also selber vervielfachen und die verfolgen ja auch so eine klassische Marktstrategie. Die gucken, wo ist irgendwie Platz für ihr Geschäftsmodell, also wo können sie noch irgendwie leben und wo noch immer Platz ist in dieser Pfütze, breiten sie sich aus. Die werden sozusagen, irgendwann ist die Pfütze komplett mit den Hydras ausgebreitet, die replizieren ein bekanntes. Modell. Die stellen sich also nicht die Frage, was passiert morgen, sondern stellen sich die Frage, wo ist heute Platz äh, und wo kann ich mich ausbreiten. Und diese Hydras, die dann irgendwann die ganze Pfütze beleben, hat der Professor Hengstegger gesagt, ähm, die sind nicht, davor, nicht darauf vorbereitet, dass wenn es zwei, drei Grad wärmer wird, zu sterben. Sozusagen. Diese Hydras überleben nur bei einer ganz bestimmten Temperatur. Äh, und, äh, und ähnlich ist es eigentlich bei vielen Unternehmen, die wir heute, heute so sehen, die verhalten sich ganz ähnlich. Und die Hydra wird dann auch sagen, wenn es zu warm wird, das aber gemein. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ja? Niemand hat uns gesagt, dass es wärmer wird. Und ich bin der Überzeugung, dass auch wirklich niemand sagen kann, auch niemand von uns und auch niemand, der in diesen Vorträgen steht, ob es morgen wärmer wird oder ob es morgen kälter wird, ob es morgen vielleicht kein Wasser mehr gibt in der Pfütze, sondern ich glaube, man kann nur heute lernen, was gibt es eigentlich für... Strategien und Methoden, sich auf solche Veränderungen vorzubereiten. das wird sich so ein bisschen durch die, durch die Inhalte äh, vortragen. Und ich habe das in, äh, sozusagen, und Holger und ich haben das in unserer Konzernkarriere auch oft erlebt. Es ist so ein, sozusagen, jedes Jahr oder jeden Monat äh, gibt es so, ein, so eine neue Erfahrungsstufe, was denn gerade das Wichtigste ist, um im online geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Ganz am Anfang, äh, da kann ich mich noch gut rein erinnern, als wir angefangen haben, 2005, 2006, war es immer, man braucht eine gute Idee. Ja, wenn er eine richtig gute Idee hat, der wird in diesem Markt auch erfolgreich sein. Da habe ich relativ schnell gelernt, naja, das mit den Ideen, das haben ja irgendwie viele, das reicht irgendwie nicht aus. Dann hieß es, naja, man muss aus der Idee ein richtig gutes Produkt machen, ja, also man muss das irgendwie gut, gut verpacken. Das führt dann zu solchen Sachen wie, ich kann mich noch erinnern, 2007 habe ich auch einen Kollegen damals in der Otto-Gruppe gefragt, sag mal, das Geschäftsmodell, was ihr da gerade aufbaut, da ging es um einen Shop, wie weit seid ihr da? Ja, wir sind fast fertig. Ja, kann man schon mal irgendwas anklicken, irgendwas sehen? Nee, nee, nee. Also wir haben schon die ganzen Mockups gemacht, das muss jetzt nur noch programmiert werden. Das war so ein bisschen die, so die Sicht vor, vor fünf, sechs Jahren auf das Geschäftsmodell. Das hat sich dann weiterentwickelt. In den letzten Jahren ist diese Komponente Team dazu gekommen, wer ein sehr, sehr gutes Team hat, der gewinnt in diesem Markt und äh, wer extrem gut in der Execution ist, der gewinnt, der ist vielleicht noch weiter oben auf der Gewinnerstufe und dieses Execution-Thema, das manifestiert sich immer in diesem Glauben, dass man, wenn man dem Buch von Eric Ries folgt, Lean Startup, ja, möglichst effizient äh, zum nächsten Lernschritt kommen, dann wird alles gut. Und äh, in, dem, in der Vortragsreihe von äh, Sam Altman, äh, das ist der Geschäftsführer vom y Combinator in den USA, hat er gesagt, naja, ganz so einfach ist es nicht. Eigentlich ist es, ein, eigentlich ist es das Produkt aus ähm, Idee mal Team mal Execution mal einer Zufallszahl zwischen 0 bis 100, ob ein Geschäftsmodell erfolgreich ist. Und das glaube ich auch. Also ich habe schon so viele kluge Leute gesehen in den letzten äh, Wochen und Jahren, die eigentlich sehr, sehr gut gestartet haben, wenn ich auch sagen würde, das war eine total geile Idee, es hat dann doch nicht funktioniert, weil sich das Umfeld so schnell verändert. Und auf Kassenzone versuche ich das so ein bisschen zu dokumentieren. Und es gab im letzten Jahr ähm, viel mehr... Harte Einschläge, die das irgendwie beweisen, als das vor zwei, drei Jahren noch der Fall war. Dazu gehören, dazu gehört für mich auf jeden Fall, dass Amazon jetzt seine Geschäftsstrategie deutlich ändert und es gar nicht mehr so einfach geworden ist, als Hersteller dort erfolgreich zu sein. Dazu gehört für mich aber auch, dass wir bei vielen großen Unternehmen erleben, die Strukturen haben, die sozusagen die Geld haben, die Ahnung haben, die auch sozusagen sehr, sehr agile Vorgehensweisen sozusagen schon leben dass auch denen sehr schwer fällt, erfolgreich zu sein im E-Commerce und da gehört in letzter Zeit auch für mich, dass Ebay, eine Firma, auf die ich 2006 geschaut habe und gesagt habe, ja wie geil ist das denn, sozusagen sind Marktführer in ihrer Nische, was kann denen passieren, dass es denen jetzt eigentlich ziemlich schlecht schon geht, also schlecht auf einem hohen Niveau, ja, sozusagen die verdienen auch sehr, sehr viel Geld, aber eigentlich fehlt ihnen so eine Strategie, die wissen gar nicht, was vorne raus ähm, passiert. Und ich glaube sozusagen, und mit diesen mit diesem Wissen und mit diesem Hintergrund ähm, versuche ich heute auch durch ein bisschen durch den Tag äh, zu führen. Wir versuchen herauszufinden, wie, wie man es vermeidet, die Hydra zu sein oder wie man sich effizient fortpflanzt. Das ist ja auch ein schönes Oberthema äh, eigentlich für so eine, für so eine Mini-Konferenz. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, ist dieses, äh, die Brand 1-Ausgabe. Ich halte mal kurz hoch. Die in, diesem Beutel, die in jedem Beutel liegt. Das ist also das erste Mal auf solchen Konferenzen, dass in den Geschenkebeuteln wirklich coole Sachen drin liegen. Nicht nur Werbematerial der Sponsoren. Da sind, glaube ich, viele dieser Learnings und sehr, sehr viele dieser nachdenklichen Worte zusammengefasst. Und das lohnt sich, das mal, das mal durchzulesen, um auf neue Perspektiven zu kommen. Und mit diesen... Einleitenden extrem positiven Worten <lacht> möchte ich das schon abschließen und weil Tarek einen sehr sehr sozusagen einen sehr sehr harten Terminkalender hat heute aber da auch noch mal eine halbe Stunde freischaufeln konnte würde ich dich jetzt einmal auf die Bühne bitten. Tarek hat vor in der letzten Woche sozusagen eine Pressekonferenz zum Thema Collins gehalten. Die wurde so ein bisschen überlagert durch die Botschaft, dass Benjamin Otto jetzt eine neue Rolle innerhalb der Otto-Gruppe einnimmt. Deswegen haben wir heute besprochen, dass sozusagen die erste inoffizielle Pressekonferenz von Collins wirklich stattfinden kann. Ja, ja. Die Fragen dazu habe ich gleich auf der Bühne. Wir versuchen alle Vorträge so zu gestalten, dass wir die Hälfte der Vortragszeit Fragen stellen können. Also ich habe eine ganze Liste und Latte an aber das geht auch an euch. Überlegt euch schon mal im Programm, was ihr die Leute fragen wollt. Ihr könnt wirklich alles fragen. Ob sie darauf antworten, wird sich ja dann zeigen. Das sind wir relativ spontan. Aber ich glaube, das hilft so ein bisschen, diesem Austauschcharakter der Konferenz sozusagen zuträglich zu sein. So, ich muss noch kurz gucken, ob ich was vergessen habe auf meinem Zettel hier. Hier zum ersten Mal so ein Vortrag ohne, ohne Slides. Nee, dann kann, bist du fertig, dann kannst du anfangen. Ich gebe dir mal das Mikro. Ja, vielen Dank, Alex.
1: Ähm, ich wurde gebeten, einen Mini-Abriss davon zu geben, äh, was sozusagen mein Werdegang im E-Commerce-Bereich war, ähm, zum Tag heute sozusagen. Äh, das versuche ich so in äh, fünf Minuten zu machen und dann nochmal fünf Minuten ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich bei Collins oder About You machen. Von der inoffiziellen PK wusste ich nichts, aber das bezieht sich wahrscheinlich auf die Fragen danach. Ich würde einfach mal loslegen und bin danach natürlich auch ganz offen für eure Fragen. Fangen wir also an mit der Gründungsgeschichte. Ich habe 2002 angefangen, ich bin jetzt 26, also mit 14 ungefähr, habe damals relativ viele Internetseiten aufgebaut und meine Strategie war sozusagen, Content-Themen zu identifizieren, Webseiten aufzubauen und auch Suchmaschinen zu optimieren. Und dann natürlich mit Werbung zu monetarisieren. Äh, irgendwann sind die Werbeeinnahmen quasi ein bisschen gesunken, weil die Leute verstanden haben, was Werbung ist und was quasi Inhalt ist. Und insofern musste eine neue Strategie her und die neue Strategie war Onlinehandel. Ähm, somit bin ich 2005 äh, in den Onlinehandel eingestiegen, habe quasi meine Webseiten als Absprungrampe verwendet und geschaut, wo sind eigentlich interessante Nischen, ähm, die sozusagen groß genug sind, um da auch äh, Geld zu verdienen und zu skalieren, aber klein genug, äh, um, um sozusagen nicht von Amazon fertig gemacht zu werden. Und habe so versucht, eben Online-Shops in diversen Nischenbereichen aufzubauen. Das hat sehr gut funktioniert, auch mit Online-Marketing-Mechanismen verbunden natürlich. Habe relativ schnell für damalige Verhältnisse relativ viel Umsatz gemacht. Wenn ich mir heute angucke, Umsatz über einer Million ist jetzt, heute haut einem das nicht mehr vom Hocker, aber zumindest 2005, 2006 war das noch, äh, noch eine ein ordentliche Stange Geld. Und habe dann auch angefangen quasi Marken herzustellen, äh, weil sozusagen der 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 Zugang über Großhändler nicht mehr in dem Maße gegeben war, weil quasi mein eigener Handel ähm, so groß geworden ist. Somit habe ich angefangen zu importieren und Marken herzustellen. 2008 kam dann etwas, was ja auch in verschiedenen CVs zu finden ist, nämlich die Fastpleite. Habe ein paar Fehler gemacht beim Importieren von Ware und ein bisschen zu blauäugig sozusagen an das Thema Produktion in China rangegangen. Sehr viel Geld verloren und musste somit dann sehr schnell quasi diese Verluste ausgleichen, überlegt, was kann man da machen und bin zum Entschluss gekommen, sozusagen Agenturgeschäft zu machen und habe eine Agentur gegründet namens Net Impact bei der wir quasi versucht haben, insbesondere Herstellern und Marken und Händlern quasi dabei zu helfen, im Onlinehandel erfolgreicher zu werden oder halt E-Commerce-Geschäftsmodelle aufzubauen. So kam quasi ein zweites Standbein dazu, neben dem Betrieb von Online-Shops, nämlich das Agenturgeschäft im E-Commerce-Bereich. 2010 kamen dann zwei Herren dazu, nämlich Alex und Nils, der hier auch irgendwo rumrennt, und wir haben gemeinsam eTribes gegründet, das ist quasi auch bis heute einerseits sozusagen so eine Art Managementberatung, andererseits fungierte das für uns auch als eine Art Holding für weitere E-Commerce-Geschäftsmodelle und wir haben uns also 2010 bis 2012 sehr intensiv damit beschäftigt, was man an sinnvollen Online-Shops aufbauen kann, aber auch an sinnvollen Marktplätzen und Co. haben sehr viel Erfahrung gesammelt, ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar Sachen haben auch nicht funktioniert und parallel Net Impact als Agentur hochskaliert und zu einer der größten Digitalagenturen Deutschlands gemacht. Und da natürlich auch sehr viel Einblick bekommen äh, in, in verschiedene Konzerne, in verschiedene Verlage und halt auch rausgefunden, was brauchen die eigentlich, wie funktioniert das so, wie kann man ein sinnvolles Geschäftsmodell entwickeln, einerseits wie bei uns äh, mit sehr wenig Kapital, weil wir immer mit unserem eigenen Kapital gearbeitet haben, aus, den, aus dem Cashflow sozusagen heraus, andererseits natürlich anhand unserer Kunden auch versucht herauszufinden, wie kann man eigentlich sozusagen als Konzern äh, Online-Handel oder auch neue Geschäftsmodelle sozusagen äh, aus dem Boden stampfen. Dann gab es auch einen kleinen Firmenverkauf und 2013, 2014 ähm, wurde Net Impact immer größer. Ähm, wir haben verschiedene Subagenturen gegründet, unter anderem ja auch NetShops, der heutige Veranstalter. Ähm und äh, 2013 kam dann ein sehr interessanter Schritt, nämlich der Verkauf ähm, zweier Firmen an die Otto Group und die Gründung von Collins, worüber ich auch gleich berichten werde, einer neuen Tochterfirma der Otto Group, die mit äh, relativ viel Geld ausgestattet wurde und das Ziel hat, ähm, einen äh, relevanten großen ähm, Fashion Player in Europa aufzubauen. Natürlich habe ich mich zum Start von Collins oder Vorstart von Collins gefragt, okay, wie können wir eigentlich ein Geschäftsmodell aufbauen, was auch wirklich realistisch die Chance hat, in diesem Haifischbecken, Onlinehandel im Modebereich groß zu werden und vor allen Dingen auch davor zu schützen, dass wir halt wie die Hydra bei zwei Grad mehr den Bach runtergehen und sozusagen das Investment versenken. Und unsere Antwort darauf waren im Wesentlichen zwei Dinge, die wir versuchen bei Collins etwas anders zu machen oder bei About You, das ist quasi der Haupt-Online-Shop der Holding Collins sozusagen. Ähm, zum einen glauben wir, dass man sich für die Ideen Dritter öffnen sollte, da komme ich gleich nochmal zu, und zum anderen glauben wir stark an das Thema Personalisierung beim ersten Punkt, ähm, was dahinter steckt, ist quasi der Glaube daran, dass es für Unternehmen eigentlich unmöglich ist letztendlich, um mal das Bild aufzugreifen, sich äh, sozusagen permanent auf die Temperaturveränderungen in der eigenen Pfütze einzustellen und es so ist, dass der Kunde eigentlich sehr viel höhere Anforderungen hat an, an das, was ein Online-Händler leisten muss, äh, als das ein Online-Händler überhaupt leisten kann, weil ein Online-Händler, das wissen wir alle, sich eben doch äh, zwei Drittel des Tages mit Operations auseinandersetzen muss, Einkauf, Logistik, die komplette Prozesskette, alles das, was vom Kunden eigentlich als Hygienefaktor wahrgenommen wird, nämlich dass er das Paket schnell bekommt, die Retour ordentlich funktioniert, all das wird ja sozusagen als Kunde eigentlich mittlerweile vorausgesetzt, ist aber natürlich eine große Herausforderung ähm, als Online-Händler und sorgt auch in gewisser Weise davon, sind wir zumindest überzeugt, dafür, dass man sich eigentlich nicht mehr so richtig auf die Endkundeninnovation äh, sozusagen fokussieren kann, was wiederum dazu führt, dass, wenn die 4 zu zwei Grad wärmer wird, der Kunde realisiert das sofort, ähm, der Kunde eben zum nächsten Player äh, abhaut. Und insofern ähm, haben wir uns angeschaut, was machen eigentlich erfolgreiche Unternehmen außerhalb der E-Commerce-Branche. Sind natürlich sehr schnell auf Facebook und Apple gekommen beispielsweise. haben eigentlich festgestellt, was Apple sehr schlau macht, ist, die bauen eben dieses Gerät hier, ähm, statten das mit den Grundfunktionalitäten, nämlich irgendwie E-Mail surfen, telefonieren aus im Wesentlichen und öffnen dann die Plattform für Dritte, dass Dritte sozusagen ihre Ideen einbringen können, die Technologien dieses Geräts nutzen können, so eine Art Baukasten haben und eben Applikationen auf diesem Gerät bauen können. Heute ist die Situation so, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen auch ein Smartphone in der Tasche hat und vermutlich Sie auch ungefähr 70% Prozent Ihrer Zeit sich eigentlich nicht mit den Grundfunktionalitäten des Handys auseinandersetzen, sondern mit den Applikationen auf diesem Gerät und die Applikationen natürlich auch ein großer, eine große Wechselbarriere darstellen zu einem anderen Systemhersteller, weil man sozusagen an seine eigenen Apps gewöhnt ist. Dieses Prinzip sozusagen der Öffnung gegenüber Dritten und des Hereinholens von externer Innovation ähm, haben wir versucht zu adaptieren auf den e commerce das sieht dann bei uns so aus, dass... Ähm, dass sich Externe bei uns ähm, auf äh, developer.aboutyou.de äh, sozusagen registrieren können, dort eben so eine Art Baukasten zur Verfügung gestellt bekommen. Man muss natürlich programmieren können, aber es ist sozusagen nicht eine From-Scratch-Programmierung. Man kann auf ein bestehendes Ökosystem aufsetzen, ähm, dort quasi ihre eigene Idee umsetzen können und eben Geld verdienen, äh, sofern die Idee erfolgreich ist, auf About You, also das heißt, sofern die Nutzer sozusagen die Applikation auf About You nutzen, Sachen in den Warenkorb packen, bekommt der Entwickler der Applikation eine Provision, also relativ ähnlich dem Modell, wie Apple das gemacht hat auf dem Handy, ist es bei uns so, dass aufaboutyou.de quasi Applikationen integriert sind auf der Seite. Insofern kann man sagen, wir glauben an die Innovationskraft der Masse und wir glauben, dass das Dilemma der Hydra mit den Temperaturveränderungen eben auch zumindest unserer Meinung nach in Teilen dadurch gelöst werden kann, dass man sozusagen dafür sorgt, ganz viele externe Innovatoren an die Plattform anzudocken, sie an dem Erfolg partizipieren zu lassen und damit eben die Plattform auch spannender macht für den Kunden. Spannender wird sie nämlich, indem diese Applikationen überall im Shop verteilt eingebunden sind, das heißt, wenn man bei uns im Shop surft, findet man einerseits im Inspirationsbereich diverse Applikationen und quasi User-Generated-Content, andererseits zum Beispiel aber auch auf der artikel Detailseite sieht man bei einem Artikel, hey, dieser Artikel ist folgendermaßen quasi in den Applikationen dargestellt, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt hier auf diesem Hemd wäre auf unserem Shop, würde ich zum Beispiel sehen, welche Stars haben ähnliche Hemden getragen, diese Information kommt aus einer Applikation, was für, ähm, was für, aus was für Materialien ist diese, dieses Hemd gemacht, ich kann mich da eben informieren und ich kann Outfit-Empfehlungen sehen, ich kann quasi sehen, wo Leute dieses Hemd in, eine, in so eine Art Collage gepackt haben auf einer Applikation namens Outfit Gallery, also vielerlei quasi Use Cases von diesem Hemd auf der Artikel-Detail-Seite sehen und das Interessante aus unserer Sicht, aus der, aus der Händlersicht sozusagen ist, dass wir eben nicht in, der, in dem Dilemma sind, permanent uns zu überlegen, welche Inhalte machen eigentlich Sinn für den Kunden und wie können wir sozusagen nebst den ganzen Daily Operations Problemen sozusagen auch noch dafür sorgen, dass wir einerseits wissen, was der Kunde eigentlich will und andererseits auch noch für diese Inhalte sorgen. Das haben wir quasi die Innovation am Kunden sozusagen in gewisser Weise ausgelagert und das Generieren von Inhalten. Das ist quasi so der erste Punkt, die Öffnung gegenüber Dritten, der Glaube an die Innovationskraft der Masse, wo wir glauben, der unterscheidet uns zum Kunden hin. Der zweite Punkt ist das Thema Personalisierung. Bei der Personalisierung haben wir uns, als wir dieses Konzept entwickelt haben, uns überlegt, okay, was treibt eigentlich Personalisierung? Und wir glauben, oder was macht eine gute Personalisierung für den Kunden eigentlich aus? Wir glauben, das sind im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen braucht man natürlich die Informationen über den Kunden. Also man muss wissen, was ist das eigentlich für ein Kunde, was mag der, wie ist der drauf, in welchen Preislagen kauft er ein und so weiter und so fort. Diese Informationen generieren die meisten Online-Shops, indem sie versuchen, das Kundenverhalten zu analysieren. Also wo klickt er drauf, was hat er gekauft und so weiter und so fort. Wir glauben, dass ähm, das ein guter Weg ist, das machen wir auch. Wir glauben aber, dass man auch noch einen Schritt weiter gehen sollte, indem man dem Kunden quasi die Möglichkeit gibt, eben auch selbst zu, sozusagen selbst anzugeben, was er dann gerne mag. Und deswegen haben wir ähm, vor ein paar Monaten bei uns auf der Plattform äh, etwas eingeführt, das nennen wir das Fashion-Profil. Dort hat also der Kunde oder die Kundin die Möglichkeit, im Prinzip Angaben zu machen über sich selbst. Also zunächst einmal angefangen mit der Größe, dass sie nur noch Produkte angezeigt bekommt, die auch wirklich in der eigenen Größe verfügbar sind, aber dann auch so Dinge wie die Lieblingsfarbe, die Lieblingsmarken, die Stilrichtung. Ähm, in welchen Stilen kauft man eines? Ist man eher sozusagen auf der Suche nach Business-Outfits oder nach Sport-Outfits sondern nach Casual oder nach Streetwear? Welche Stars mag man eigentlich? Ähm, welche Trends findet man interessant und Co.? All das kann man quasi bei uns auf About You als Fashion-Profil anlegen. Und hält danach im Prinzip einen anderen Online-Shop. Wir sagen immer den Shop der tausend Gesichter. Was wir damit meinen ist, dass der Online-Shop eben für mich anders aussieht, als für Alex oder Holger beispielsweise, weil wir alle natürlich ein anderes Profil haben. Und der Shop quasi versucht anhand dieser Einstellungen, beispielsweise die Sortierreihenfolge auf den Kategorien zu verändern. Wir glauben, auch das ist etwas, was der Kunde mittlerweile eigentlich mehr voraussetzt, als der Händler gedanklich schon ist, weil wenn man sich anguckt, wie die Kunden agieren, dann, haben sie, dann gehen sie auf Google, sie suchen etwas und der Kunde erwartet auf den ersten zehn Ergebnissen einen Treffer. Und das ist ja auch der Grund, warum Google so erfolgreich geworden ist, weil Google es eben schafft, äh, quasi die, die äh, mehrere Millionen Ergebnisse, die durchschnittlich bei so, einem Such, äh, bei so einer Suchanfrage existieren, eben in eine Reihenfolge zu bringen, dass die relevantesten, ähm, die relevantesten Ergebnisse eben oben sind. Das versuchen wir auch. Wir versuchen das aber eben nicht nur auf Basis einer generellen Produktrelevanz, sondern eben auf einer generellen Produktrelevanz kombiniert mit dem Profil, das uns der Kunde mitgeteilt hat. Ja, das heißt, wenn ich nach einem Hemd gucke bei uns im Onlineshop, dann, also dann sehe ich eine andere Sortiereinfolge der Hemden, als jetzt zum Beispiel Alex tun würde, vermutlich. Und das ist ganz wichtig, weil zumindest in unserem Bereich, das ist aber in vielen Bereichen so, wir zum Beispiel ein paar tausend Hemden im Onlineshop haben und der Kunde sich eben im Schnitt nur 200 Hemden maximal anguckt und innerhalb dieser 100 bis 200 Produkte eben seine Kaufentscheidung trifft. Das heißt, es ist extrem relevant für uns als Händler, dafür zu sorgen, dass der Kunde quasi auch wirklich auf den möglichst auf den ersten 100 Ergebnissen ähm, ein Treffer landet und eine sehr hohe Relevanz hat. Das äh, bezeichnen wir als Personalisierung, das heißt ein ganz wichtiger Faktor bei der Personalisierung ist es eben einerseits natürlich Daten zu erheben über das Nutzerverhalten, andererseits aber auch möglichst viele Daten über den Nutzer selbst zu haben und wir glauben eben nochmal einen Schritt weiter, ihm auch die Möglichkeit zu geben, diese Daten zu verändern. Der zweite wichtige Punkt bei der Personalisierung ist es natürlich, die richtigen Inhalte zu haben. Mein Lieblingsbeispiel ist da einmal Spotify. Ich hoffe, Sie alle kennen Spotify, diesen musikstreaming dienst Spotify gilt ja so ein bisschen als Klassenbester beim Personalisierung, bei der Personalisierung. Allerdings wäre ein Spotify natürlich total irrelevant, wenn ich jetzt classic fan wäre und Spotify hätte nur Rockmusik, Ja, dann könnte die Personalisierung noch so toll sein. Sie würde mir nie die relevanten äh, Musiktitel quasi anzeigen, die mir gefallen, weil Spotify quasi gar nicht den richtigen Content hätte. Das heißt, der zweite wichtige Punkt, nebst den richtigen Daten und den, den, dem richtigen Profiling der Kunden, ist es eben auch die richtigen Inhalte zu haben, um überhaupt eine Relevanz für den Kunden herzustellen. Inhalte werden natürlich zum einen dadurch gegeben, dass man die richtigen Produkte einkauft. Das ist ein Thema für den Einkauf. Wir glauben aber gerade im Fashion-Bereich ist es so, dass es eben nicht nur um Produkte geht, sondern auch um die Geschichten um die Produkte herum und da kommen wieder die Applikationen ins Spiel das, ähm, und der User-Generated-Content Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Content generieren über unsere, ähm, über die Dritten quasi, die sich bei uns in der Plattform anbinden können, ist sozusagen die Trefferwahrscheinlichkeit zum Kunden hin nochmal deutlich erhöht, weil wir eben nicht nur ein gutes Profil haben und wissen, was der Kunde will, sondern die Chance, dass wir auch wirklich den richtigen Inhalt haben, deutlich höher ist, dadurch, dass wir eben User-Generated Content en masse auf unserer Plattform haben. <lacht> Diese Personalisierung, wenn man bei uns dieses Fashion-Profil macht, ähm, mündet nicht nur in der, in der, in der Veränderung der Sortierreihenfolge ähm, auf, den, auf den Kategorien oder auch einer Veränderung von Empfehlungen in Newsletter oder Cross-Selling auf der artikel detail -Seite, sondern ein Feature, das wir eingeführt haben in den, letzten, äh, in den letzten fünf Monaten, ist der Personal Feed, den sieht man hier und der Personal Feed ist etwas, was wir quasi adaptiert haben von Facebook oder generell eigentlich dem Nutzerverhalten, das heutzutage überwiegend Mobile an den Tag gelegt wird und ist auch ein Feature, was insbesondere auf Mobile abzielt. Denn was wir festgestellt haben, ist, dass gerade Mobile der Nutzer so ein bisschen klickmüde ist. Also ist ja auch nicht verwunderlich, die Klickflächen sind sehr klein. Der Nutzer möchte eigentlich nicht so viel klicken und er möchte nicht suchen, sondern er möchte im Grunde genommen so eine Art Stream vorgelegt bekommen, der auf ihn zugeschnitten ist. Wir kennen das von Facebook. Das übliche Verhalten, was man eben macht auf Facebook oder Instagram, ist, man scrollt die ganze Zeit. Ja, hier, kaputtes Handy, ähm, man scrollt die ganze Zeit runter und konsumiert sozusagen so eine Art kuratierte, äh, ne, kuratierten Content auf einen selbst zugeschnitten. Bei Facebook scrollt man quasi seinen eigenen Newsfeed durch und wenn einen irgendwas interessiert, dann klickt man eben drauf und guckt, okay, was macht der Freund eigentlich oder was ist da eigentlich auf dieser Seite los, die ich, ähm, die ich quasi like. Das gleiche ähm, Prinzip quasi haben wir adaptiert in dem Personal Feed. Das heißt, wenn man seine Einstellungen vorgenommen hat bei uns auf der Seite, bekommt man auf seinen eigenen Personal Feed eben Produkt, äh, Produktvorschläge, man bekommt ähm, Inhalte aus den Applikationen, die man liked, äh, man bekommt irgendwelche Trends vorgeschlagen. Also man braucht sozusagen sich nicht durch den kompletten Shop zu klicken, sondern man muss im Grunde genommen nur sich alle paar Tage einloggen, einmal runterscrollen und das ist etwas, wo wir sehen, dass das mobile eben insbesondere funktioniert, weil die Leute eben auf dem Weg zur Arbeit äh, einmal kurz ihren Facebook-Newsfeed durchscrollen, vielleicht einmal kurz ihren Instagram-Newsfeed durchscrollen und dann teilweise eben auch schon ihren About-You-Feed durchscrollen und schauen, was gibt es so an neuen Modevorschlägen, was sind so die Trends. Es dauert irgendwie drei, vier Minuten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde kauft, ist eben deutlich erhöht, weil er eben deutlich häufiger mit unserer Marke in Kontakt kommt und natürlich auch deutlich häufiger mal was sieht, was er doch ganz cool findet, dann vielleicht draufklickt und idealerweise eben auch noch andere Sachen dazu kauft. Kurzer Abriss, zwölf Monate About You, wir sind genau am 5.05. .5. letzten Jahres gestartet, also zwölf Monate minus ein paar Tage. Wir haben mittlerweile schon 500.000 aktive Kunden gewonnen, mit aktiven Kunden meinen wir Kunden, die in den letzten zwölf Monaten eine Bestellung getätigt haben, in unserem Fall also eigentlich jeden Kunden, den wir in den letzten zwölf Monaten akquiriert haben. Ähm... <lacht> Das ist sehr viel, das hat vor uns zumindest, soweit wir wissen, noch kein Unternehmen geschafft, im E-Commerce-Bereich, in Europa zumindest. Wir haben das aus eigener Kraft geschafft, das heißt, wir sind zwar Teil der Otto Group, haben aber trotzdem einen komplett eigenen Einkauf und komplett eigene und unabhängige Systemwelten, also sind quasi wie ein ganz normales Startup am Markt. Ähm, natürlich gut gefundet, aber mussten quasi unsere kompletten Prozesse und Operations auch from scratch aufbauen und wir sehen eben auch an dieser hohen Zahl der aktiven Kunden, wir sind ja nur in Deutschland, das heißt mehr als jeder 200 Deutsche hat schon bei uns gekauft, dass dieses Konzept ankommt beim Kunden aus Personalisierung und eben Inspiration durch Inhalten. Wir haben mittlerweile in 13% Markenbekanntheit und was uns natürlich besonders freut, mein KPI-Heads höher schlagen lässt, ist, dass wir im Benchmark zu den Firmen, zumindest die wir kennen, eben ähm, überdurchschnittlich hohe Conversion Rate haben. Also die Quote derer, die unsere Seite besuchen und am Ende kaufen, ist höher als das ähm, bei den Unternehmen ist, die wir sonst kennen, ähm, wir haben eine höhere Wiederkaufrate oder Wiederkehrerrate, was natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist im Onlinehandel, weil man eben in der Regel einen Kunden akquiriert und ihn eben nicht bei der ersten Transaktion gleich profitabel bekommt. Also geht man eigentlich die Wette ein, dass man den Kunden dazu bringt, dass er wiederkauft und man quasi über die Wiederkäufe Deckungsbeitrag erzielt und damit sozusagen das initiale Marketing-Spend auch amortisiert. Ähm, wir sehen, dass das eben bei uns der Fall ist und ich glaube, das ist der Fall, weil der Kunde eben einerseits versteht, dass er einen Vorteil hat, wenn er bei About You einmal eingekauft hat und sein Profil angelegt hat, wiederzukommen, weil die Chance bei uns, was zu finden, für den Kunden eben höher ist, als wenn er zu Zalando oder Otto und Co. geht, weil er bei uns eben personalisierte Angebote bekommt, andererseits glaube ich auch in Teilen verstanden hat, dass wir eben Inhalte haben, die er sonst nirgends anders findet. Also ein USP quasi und ein Wettbewerbsvorteil aus Sicht des Konten und ein Log in effekt quasi, aus Sicht, also ein Log in effekt weil der Kunde eben eine Wechselbarriere hat, weil er bei uns eben schon das Profil angelegt hat und deswegen bei uns eben relevantere Angebote bekommt. Und das alles mündet auch in einer äh, hohen Kundenzufriedenheit, über Marktforschungsinstitute festgestellt zumindest. Wir sehen, dass wir, eine sehr hohe Wieder, äh, dass wir eine sehr hohe Weiterempfehlungsrate haben, was natürlich auch sehr positiv ist, wenn man nicht jeden Kunden im Grunde genommen mit Marketinggeld einkaufen muss, sondern nicht nur die Wette eingeht, dass wenn man einen Kunden akquiriert, ihn über die Folgetransaktionen profitabel bekommt, sondern eben auch die äh, Wette eingeht sozusagen, wenn man einen Kunden äh, akquiriert hat, dass er eben auch Weiterempfehlungen tätigt und man sozusagen so weitere Kunden bekommt organisch. Genau, das es auch schon ähm, von meiner Seite.
0: Noch mal an? Ah, okay, jetzt geht's. So. Hat doch geklappt. Ja, vielen Dank erstmal für deinen äh, sehr inspirierenden Vortrag. Ähm, Tarek und meine Geschichte sind ja eng miteinander verwoben. Und ich glaube, Tarek ist für mich auch immer so ein Vorbild, sozusagen, um herauszufinden, was kommt eigentlich als nächstes in dieser Gründungshistorie oder in dieser, 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 in der Otto-Geschichte, die Tage, kommen erzählt, wo er sagte, dass er 2008 oder 2007 ist er irgendwann mal, zumindest steht das in dem einen oder anderen äh, sozusagen Pressebericht, äh, ist er irgendwann mal direkt zum Vorstand vorgelassen worden und äh, konnte seine sozusagen konnte seinen ein Geschäftsmodell pitchen, da saß ich neben diesem Vorstand <lacht> und habe ihn äh, habe ihn, äh, hab ihn so ein bisschen beraten. Und wenn wir uns da zurückerinnern, da fand ich glaube, es glaub, war 200 Nächstes 2008, glaube ich. Damals, als wir darüber geredet haben und seitdem arbeiten wir zusammen, haben wir darüber uns darüber unterhalten, wie kann man im Onlinehandel heute profitable Geschäftsmodelle aufbauen und damals war das Thema SEO-Sem extrem prägnant, also äh, sozusagen Strategien, wie man bei Google sehr, sehr stark organische Rankings äh, sozusagen für sich gewinnen kann und wie man über, äh, wie man über kluge Arbitrar Strategien im SEM-Bereich äh, Traffic generiert. Nur zwei, drei Jahre später, ich glaube nur zwei Jahre später, ging es darum, dass man über Multiniche-Shop-Ansätze, äh, also über viele verschiedene Frontends, äh, sozusagen, bei dem jeden sozusagen eine bestimmte Kurationsform für einen Kunden darstellt, aus Sortimentssicht oder aus Kundensicht, da ähm, hat man sich überlegt, eigentlich braucht man diese ganzen Frontends, damit man überhaupt noch sinnvolle seo strategien fahren kann. Und dann ging es äh, noch ein, zwei Jahre weiter, dann, dann ging es eher um das Thema, wie baut man eigentlich Marken auf, dann hat so richtig hat keiner mehr an Handelskonzepte äh, da geglaubt, zumindest dann keine, die man sehr profitabel oder unter einem geringen Einsatz von Cash groß machen kann äh, im Online-Handel. Und seit äh, anderthalb, zwei Jahren äh, bist du jetzt mit dem Projekt Collins äh, am Starten. Das ist eigentlich die nächste, die nächste Generation äh, dieses E-Commerce-Handels. Und für, so was ich daraus immer lerne, Collins ist nicht die Zukunft, Collins ist die Gegenwart. So, auf dem Niveau muss man heute Handel betreiben oder Handel denken, um, sozusagen, um Geld zu verdienen und um die nächste Stufe zu erreichen. Und wenn wir, und sozusagen in diesem eTribes-Netzwerk, sind wir manchmal eingeladen, in M&A-Projekten uns Geschäftsmodelle anzuschauen und Geschäftspläne zu, zu, zu beleuchten, und da stellen wir ganz oft die Frage, okay, sozusagen, wie wäre der profitabel? Was ist der nächste Schritt? Dann ist ganz oft die Antwort, SEO. SEO ist das große Ding. Ja, das ist quasi das, was wir vor sieben Jahren diskutiert haben, was dann zwei Jahre später, also vor fünf Jahren, eigentlich schon out war. Das wird heute noch oft so als Zukunftsstrategie äh, präsentiert. Und das ist aus unserer Sicht immer so ein bisschen ähm, zu wenig. Für mich deshalb interessant zu erfahren, sozusagen Collins, damit habt ihr jetzt eine Art Ökosystem geschaffen, E-Commerce-Ökosystem, eine neue, äh, eine neue, sozusagen eine, eine neue Kategorie von Online-Geschäftsmodellen. Ähm, diese, dieses Thema der Vertikalen Plattformen, das habt ihr ja so mit eingebaut. Edited und noch so eins der Weitere. Würdest du das heute weiter treiben oder sagst du, eigentlich muss das auf About You irgendwann einzahlen und dritte Marken können darüber dann äh, vertikale Plattformen?
1: Ja, also wir haben uns von dem Konzept mehrerer Online-Shops unter verschiedenen Brands quasi schon verabschiedet in gewisser Weise. Wir betreiben Edited, das ist richtig, einen weiteren Online-Shop. Den betreiben wir aber, weil das quasi eine Eigenmarke ist. Also da fahren wir eine, da produzieren wir quasi selbst und wir glauben halt, wenn man eine Eigenmarke etablieren möchte, dann ist das schwierig, das zu tun unter einem, unter einer quasi Drittplattform. Also wir verkaufen Edited the Label, so heißt diese Eigenmarke auch auf About You, aber auf About You wird sie natürlich als Fremdmarke wahrgenommen aus Sicht des Kunden, genauso wie bei Zalando ja auch diverse Eigenmarken auf den Plattformen sind, wo der Kunde aber <coughs> quasi das als ganz normal, der Kunde weiß ja gar nicht, dass es eine Eigenmarke ist, sozusagen, weil die Eigenmarke ja nicht About You oder Zalando heißt. Und Edited betreiben wir eben, um unsere Eigenmarken quasi einen Hafen zu geben. Mittlerweile sind wir schon der Überzeugung, zu der Überzeugung gekommen, dass es quasi mehr Sinn macht, aktuell zumindest äh, quasi in gewisser Weise Interest-Nischen auf About You im Prinzip zu bedienen, in Form dieser Applikationen. Also wir haben zum Beispiel Applikationen, da, da, da geht es darum, dass man quasi den, den Style bestimmter Stars nachkaufen kann. Und da haben wir eben auch Tests gemacht, das haben wir auch mal Standalone betrieben und eben auf About You, also den Traffic einmal auf eine Standalone-Seite ge gepackt und einmal auf About You, festgestellt, dass der, dass die Conversion-Rate eben bei About You deutlich höher ist. Wir glauben, das liegt eben daran, dass der Kunde mittlerweile ähm, äh, bei Marken einkaufen will, die er kennt. Also bei Händlern einkaufen will, die er kennt, aus so Trust-Gründen vermutlich. Äh, insofern quasi sind wir mittlerweile eher gehen wir eher die Richtung, dass wir die alle Inhalte und Content-Nischen sozusagen auf About You bedienen möchten unter diesem globalen äh, unter dieser globalen Händlermarke, die eben dem, dem Kunden sagt, hey, du kannst uns vertrauen, du kriegst die Lieferung, du wirst hier nicht verarscht, das geht alles schnell und dann der Kunde sozusagen das als Hygienefaktor erstmal abhakt und dann eben die, den Content quasi konsumiert, versus eben einer kompletten Drittplattform, wo sich der Kunde wahrscheinlich schon manchmal fragt, so hm, Marke kenne ich nicht, ist zwar interessant hier, aber dann stöber ich mal und kaufe mir dann doch eben bei Zalando oder Otto oder uns eben das Produkt. Und
0: hier im Publikum sind jetzt ja viele Hersteller, auch einige Händler und ähm, beiden wird oft in Beratungsprojekten gesagt, äh, versuch neue Marken zu etablieren, aus verschiedensten Gründen. Wenn du jetzt einen Fashion-Händler beraten müsstest oder jemand, der zumindest sich zumindest über äh, so im end produkte Gedanken macht, wie sollte der heute eine Marke aufbauen? Weil das ist ein bisschen das momentan so ein bisschen das Endgame, wenn das wieder reingeführt werden, bauen eine Marke auf, weil an der Marke hängt der Kunde. Ähm, da kommen wir aber später nochmal dazu, ob das wirklich stimmt. An der Marke hängt der Kunde. Wie soll er das heute machen? Wie würdest du als, als Händler, also nicht als äh, About-You-Inhaber, sondern als Händler vorgehen, um eine Marke aufzubauen?
1: Also ich glaube, die Frage ist, was, was will man eigentlich aufbauen? Ist das eine Herstellermarke ähm, im Fashion-Bereich? Zum Beispiel dann glaube ich schon an das Thema Markenloyalität, also der Kunde weiß, Tommy Hilfiger ist irgendwie cool, entspricht meinem Style und damit bin ich irgendwie der King auf dem, dem Unicampus weil quasi die Marke aufgeladen ist. Ich glaube, wenn man, wenn man sozusagen eine Herstellermarke aufbauen möchte, dann, dann braucht man im Prinzip einen Markenhafen irgendwie. Ja, das, das muss eine eigene Website sein. Da ist, glaube ich, dann die Conversion-Rate-Optimierung sozusagen sekundär und es geht primär darum, eben die Marke aufzuladen und dann gegebenenfalls eben zu überlegen, wo man diese Marke distribuieren kann. Sei es im eigenen Onlineshop, shop das ist aber schwierig, Kunden zu akquirieren, glaube ich. Also ein Kunde einfach heutzutage extrem teuer einzukaufen ist oder eben die Marke aufzuladen und dann im Großhandel zu vertreiben. Ähm, und ich glaube, bei, bei Herstellern glaube ich schon, dass der Kunde eben eine Markenloyalität aufbaut zu einer Herstellermarke. Ähm, was ich weniger glaube, ist, dass der Kunde sozusagen die Loyalität gegenüber einer Händlermarke aufbaut, sondern ich glaube, heutzutage ist der Kunde so sprunghaft, wenn es darum geht, wo er einkauft, bei welchen Händlern er einkauft, dass man schon eher mit, ähm, mit, mit, mit irgendwas anderem überzeugen muss. Ja? Also ein Zalando oder ein Amazon tut das über ein Serviceversprechen. Ich glaube, die Leute hängen weniger an Amazon als Brand, sondern eher darum, daran, was Amazon verkörpert, nämlich Convenience, schnelle Lieferung und, und quasi No-Risk. Ähm bei Zalando wahrscheinlich an der Breite. Ja, also ich glaube sozusagen, die Marke selbst im Sinne von, guck mal wie cool wir sind, äh, das, das funktioniert bei Händlern, glaube ich, zunehmend schwieriger, sondern man muss wirklich über, über irgendwelche harten, harten Vorteile kommen, die man dem Kunden bietet. Bei uns ist es eben quasi exklusiver Content und Personalisierung. Bei Zalando ist es vermutlich die Breite des Sortiments, also das Wissen, ich finde da alles. Bei Amazon Convenience, aber ich glaube, man muss irgendeinen irgendein USP haben als Händler, sonst hat man eigentlich keine Chance. Okay, vielleicht noch ein eine letzte Frage von
0: mir, bevor wir zu Publikumsfragen kommen. Gibt es überhaupt Publikumsfragen? du vielleicht mal die Hand, die Hand heben, wenn es da welche gibt? Auf Twitter, Twitter gibt es auch Fragen? Okay, da kommen, wir, da kommen wir gleich zu. Ich lese mir das gleich mal durch auf Twitter, was es dann noch für Fragen gibt. Und dann kommen wir noch zu, zu einer Frage, und zwar vielleicht jetzt nicht auf Collins bezogen, sondern in, der, in deiner Gründungsgeschichte davor, also seit 2003 bis jetzt im Online-Bereich Online aktiv. Gibt es irgendwas, wenn du heute zurückblickst, was du was du sagst, das war eigentlich totaler Quatsch, das so zu machen. Wir haben den Markt komplett falsch eingeschätzt oder die Kunden falsch eingeschätzt. Das hätten wir anders machen müssen. Ich glaube, davon lernen die meisten Leute, die ja noch in eher frühen Phasen auch dieser Digitalisierung sind, im Vergleich zu deiner Erfahrung, ähm, am meisten.
1: Also es gab wahrscheinlich tausend Sachen, die wir falsch eingeschätzt haben. Ich glaube, äh, um das mal auf einer Metaebene zu beantworten, glaube ich halt... Ähm was wir richtig eingeschätzt haben, mal andersrum gesagt, ist, dass man einfach vieles ausprobieren muss, weil man am Ende, äh, glaube ich, äh, nicht wirklich absehen kann, was, worauf der Kunde anspringt und wie sich der Markt entwickelt. Und ich glaube, man muss sich als Unternehmen einfach möglichst flexibel aufstellen, sehr viel ausprobieren, eine Trial-and-Error-Kultur haben, sehr viel testen, datengetriebene Entscheidungen treffen, weil äh, man wird sich immer irren, also Tausend Beispiele, wo wir uns komplett geirrt haben. Ich glaube, es geht darum, dass man, dass man eben schnell feststellt, dass man sich geirrt hat und dann eben die Richtung ändert. Und das versuchen wir zumindest auch in unserer Unternehmenskultur zu verankern. Wir sind ja mittlerweile auch schon über 200 Leute. Dass es eben okay ist, wenn man falsch lag, aber man muss halt schnell rausfinden, dass man falsch lag und nicht so viel Zeit investieren, im Vorfeld sozusagen das Ding zu bauen. Weil es ist super ärgerlich, wenn man ein halbes Jahr an einem Feature gebaut hat, es dann Release feststellt, das war scheiße. Also möglichst schnell im Prinzip Features rausknallen, testen, gucken, wie der Kunde reagiert und dann entscheiden, ob man es weiterentwickelt oder abschießt.
0: Okay, damit würde ich zu einer äh, sozusagen Publikumsfrage kommen. Diese Personalisierung, die du ja ähm, für Handelsplattformen und für Händler empfohlen hast, also sehr, sehr stark äh, sozusagen auf so eine sozusagen N gleich 1 äh, Kuration eingehen. Ähm, die, ist ja, sozusagen, die ist ja scheinbar super technologieabhängig. Was kann ein einfacher Händler mit einem Standard-Shop-System
1: tun? Aha. Also äh, genau, die Frage war, äh, Personalisierung ist super technologieabhängig, was kann ein einfacher Händler tun? Also ja, Personalisierung ist super technologieabhängig, äh, ganz, der ganze onlinehandel ist total technologie, technologiegetrieben. Also wir sehen uns als Technologieunternehmen, äh, Zalando auch, selbst Zara sieht sich ja als Technologieunternehmen. Ich glaube, das ist auch der richtige Blick auf dieses Thema. Ähm, ich glaube, wenn man als Händler nicht in der Lage ist, eine ordentliche IT aufzubauen, dann sollte man nicht in den Massenmarkt gehen also weil man hat einfach keine Chance ohne eine richtige Technologie. Ähm, äh, ich glaube, als Hersteller oder als Nischenhändler braucht man die Personalisierung wiederum nicht, weil wenn man in der Masse ist, muss man ja dafür sorgen, dass man den einzelnen Kunden richtig bedient. Wenn man in der Nische ist, hat man ja per se im Grunde genommen eine spitze Zielgruppe und dann braucht man auch die Personalisierung nicht, weil die Personalisierung eigentlich überflüssig ist, weil sozusagen die Kuration des Sortiments ja per se auf eine Zielgruppe abgestimmt ist. Insofern... Ähm, ja, glaube ich, Personalisierung ist definitiv nicht das Allheilsmittel jetzt für Hersteller. Ja, das, ich glaube, wenn man ein Sortiment mit 500 Produkten hat, dann braucht man nicht personalisieren. Oder wenn man in der Nische ist und irgendwie Anglerbedarf verkauft, dann hat man eine klare Zielgruppe, nämlich den Angler. Und da muss man für den im Prinzip per Einkauf und Shopmanagement das äh, Sortiment kuratieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Personalisierung auf Angler so viel Sinn macht. Ja, also da ist, glaube ich, der Hebel dann in anderen Bereichen größer.
0: Okay, und die, die Projekte, die du gemacht hast, ich weiß ja noch, bei Net Impact haben wir ja, ich weiß gar nicht so lange her, 2011 zusammengesessen und haben uns versucht, mit 500 Euro oder 1000 Euro verschiedene Shops aufzubauen, in verschiedenen Nischen zu bedienen. Das ist auch teilweise möglich, wenn man das, sagen wenn man das entrepreneurgetrieben macht, also da sozusagen keine großen Abhängigkeiten haben, hat, wenn du, du hast jetzt... In verschiedenen Größenordnungen, ich glaube, Colin ist ja mit Abstand auch das Größte, was das Budget angeht, die Chance gehabt, Geschäftsmodelle aufzubauen. Wenn jetzt ein Händler, ausreichende Größenordnung, vielleicht so 100, 200 Mitarbeiter, vielleicht mit stationärem Geschäft, ohne stationärem Geschäft sagt, ich möchte richtig Gas geben im E-Commerce oder in der digitalen Welt, was, ist, was wäre heute aus deiner Sicht, also du müsstest es machen, ne, also sozusagen als verantwortlicher Manager, was wäre eigentlich so das Minimumbudget, was du, was man bräuchte, ähm, um in diesen Modus zu kommen, Dinge ausprobieren, testen und, und wieder verwerfen? Also ich glaube die 1000 Euro, mit denen wir das mal probiert haben vor vier Jahren, ähm, dann schwierig. Schwierig. Ja, ja. Aber würdest, gibt's weil das ist ja auch, das sind ja Fragen, die ähm, äh, ja auch unsere Sponsoren oft gestellt werden und ähm, da wird dann gesagt, okay, ich habe hier 20.000 Euro, brauche einen Online-Shop. Ne? Also das ist tatsächlich noch eine gängige Frage. Wie, wie würdest du da rangehen? Du, bist jetzt, du hast, bist jetzt nicht im Verdacht, irgendwas zu verkaufen. Also was wäre so eine
1: Größenordnung? Schwierig. Also ehrlich gesagt fällt es mir zunehmend schwierig äh, schwer, schwerer auf so, auf so eine Frage zu antworten, weil ich, ich glaube, in, in vielen Bereichen ist die ehrliche Antwort, dass es einfach keine, kein, dass es keinen Sinn macht. Äh, ähm, äh, aktuell zumindest in den, in den Online-Handel einzusteigen, wenn man irgendwie so mittel viel Budget hat, weil ich glaube schon, dass... Was ist mittelfiel? Ja, das kommt auf die Branche an, weil ich glaube aber schon, dass mehr oder weniger fast jeder Bereich im Prinzip als Händler, also als Ungleichhersteller, weil ich würde schon zwischen Händlern und Herstellern unterscheiden, aber als Händler irgendwie doch vielleicht kein Winner-takes-it-all-Markt, aber irgendwie oligopolistisch sich entwickelt, ja, also das nicht im Grunde genommen wie stationär ähm, äh, durch, die, durch das geografische Einzugsgebiet quasi äh, äh, extrem viele Händler in der Lage sind, im Grunde genommen Geschäft zu machen, ähm, glaube ich halt, dass und, und Onlinehandel ein extrem skalengetriebenes Geschäft ist, also Logistik skaliert unglaublich über Mengen, Einkauf skaliert über Mengen, also äh, Technologie natürlich, die ganze Fixkostenbasis skaliert über Mengen, ähm, dass ich glaube halt, in, äh, man muss sich das gut überlegen, ja also ob man realistisch die Chance hat, sag ich mal, zumindest in die Top 3 zu kommen, in, der, in, der, in dem jeweiligen Bereich. Und dann, glaube ich, hängt es vom Bereich ab, wie kapitalintensiv das ist. Also ein Technikbereich würde ich sagen, jetzt einen Top 3 Händler im Technikbereich aufzubauen. Händler, nicht Hersteller. Pff.
0: Also, also eine Art Notebooks billiger? oder? Ja,
1: das ist, glaube ich, richtig kapitalintensiv. Das ja. würde ich mir fünfmal überlegen. Ähm, Mode würde ich sagen auch. Ja, Also ich meine, Otto ist ein strategischer Investor. Ich glaube jetzt als wirklich Finanzinvestor nochmal hinzugehen und zu sagen, komm, lass mal einen richtig großen Modehändler aufbauen, extrem schwierig. Auch wir fahren ja im Grunde genommen so eine zwei drittel händler ein drittel hersteller strategie weil es einfach die margentechnisch quasi, du nicht über die Runden kommst über den Verkauf von Drittware. Ich glaube, wenn du Hersteller bist, dann ähm, braucht man deutlich weniger Budget. Dann muss man sich aber, glaube ich, überlegen, sozusagen, was soll die Online-Strategie eigentlich hergeben oder was soll auch der eigene Online-Shop, was für eine Funktion hat der eigene Online-Shop. Ist er im Grunde genommen der Kommunikator der eigenen Marke mit ein bisschen Verkauf, hochmargigem Verkauf? Das ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich sinnvoll, aber ich glaube, man muss sich halt überlegen, ob man nicht doch im Grunde genommen bestehende Vertriebsmöglichkeiten nutzt zum Beispiel in Amazon und dann glaube ich, ist eher die Überlegung, wie kann ich in Amazon möglichst schlau agieren, das hast du ja in deinen Blogartikeln ein paar Mal auch behandelt, dieses Thema, wie kann ich eigentlich möglichst schlau sozusagen auf meine jeweilige Vertriebsplattform optimieren und meinen eigenen Online-Auftritt eben äh, dafür nutzen, äh, die Kunden, die eben nach mir suchen, auch zu bedienen, ordentlich, deswegen muss er auch ordentlich aussehen, da muss auch ordentlich gebaut sein und äh, markenmäßig eben aussehen und also er muss quasi verkaufen und die Marke verkörpern. Ja. Und das glaube ich, da ist als Hersteller, da, da kommt man nicht mit 50.000 Euro aus, aber da braucht man jetzt auch nicht 200 Millionen dafür, okay. äh, sondern man braucht wahrscheinlich ein paar schlaue Leute, die irgendwie ein Amazon optimieren ähm, und man braucht eben einen Online-Shop, der richtig gut aussieht, Usability-mäßig durchstrukturiert ist, die Marke verkörpert und verkauft. Und da ist man dann in der Regel, würde ich sagen, so aus Erfahrung heraus irgendwie so bei 300.000, irgendwie so Initial-Invest. Ja, steht die Zahl im
0: Raum, jetzt wisst ihr es. Und ja. braucht
1: dann eben noch, das kommt natürlich darauf an, was man will, ja, und auch wie, wie die Lageranbindung ist und das dahinterliegende erp system und wie also wie modern diese Systeme sind. Je moderner, desto einfacher auch anzubinden an einen Onlineshop. aber irgendwie roundabout. Und, und dann braucht man eben ein kleines Team, um diesen Onlineshop zu betreiben. Aber ich glaube halt wirklich, Big Time jetzt irgendwie sehr zu machen als Hersteller, das ist halt chancenlos, weil da konkurriert man eben mit Amazon, die das über ausgebuffte Maschinen machen, ja, und die jeden Menschen einfach schlagen. Also ich glaube, das okay. ist so wie Mensch gegen Maschine im Schach, nur zehn Jahre voraus. Die Maschine auch, schlägt
0: den Menschen einfach. Hast passt ja auch zu den Aussagen von Arndt von Wedemeyer, der vor zwei Jahren auf der K5-Konferenz äh, in München auch beantwortet hat, dass es heute keinen Sinn mehr macht, eine Elektronik ohnehin aufzubauen, wenn man für jeden Euro Umsatz eines, zwei Euro investieren müsste, um überhaupt dahin zu kommen. Das heißt, für 500 Millionen Euro Geschäftsmodell eine Milliarde investieren äh, bei äh, 3% EBIT-Marge, kann sie da ausrechnen. Ja, und Auch die
1: Company Evaluation, ich meine, jetzt ist ein Zalando an der Börse und hat ein 70er Multiple auf den EBIT, glaube ich, oder so. Also auch die Frage, wie lange man sowas jetzt durchhalten kann. Und auch der Investor, ja, da macht es vielleicht noch bei dem Marktführer, aber. Okay. Also ich glaube, selbst, selbst wenn man auf Company-Value äh, sozusagen hofft und ein IPO oder so, ist das halt mittlerweile mega schwierig in dem meisten Letzte
0: Publikumsfrage, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal darauf antworten, äh, das habe ich hier zwischendurch gelesen, äh, ist bei Collins wirklich alles so data-driven, wie man sich das vorstellt?
1: War das? <lacht> ähm, ja, aber Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber... Äh, also wir, wir, wir sind Data Driven und auch zunehmend Data Driven, aber natürlich gibt es viele Bauchgefühlsentscheidungen, ne? weil ich meine, so ein Thema wie Personalisierung, das muss man schon relativ weit entwickeln, überhaupt, damit es überhaupt besser funktioniert als Nicht-Personalisierung sozusagen. Also klar, es ist Data Driven auf der Feature-Ebene, aber es gibt natürlich schon große Core-Beliefs, ja, wie Personalisierung, Öffnung gegenüber Dritten, die sind nicht Data Driven entstanden. Also da haben wir versucht, einfach Hypothesen zu bilden und sind dann reingegangen. Und so, glaube ich, wie in jedem Unternehmen gibt doch. Irgendwie ein Drittel Bauchgefühl, zwei Drittel Daten gestützt. Ähm, ja, würde okay. ich sagen.
0: Gut, damit ist äh, Tareks Zeit hier auf unserer Bühne leider schon abgelaufen. Vielen Dank. Sozusagen der Applaus gehört dir.